0: Was hätte zum Intro gepasst? Der Lastwagen. Der Lastwagen. Der Lastwagen. Wir können ihn ja nachtragen. Der Band. nachtragend.
1: <lacht>
0: Fängt ja <lacht> schon wieder gut an. Ich bin eigentlich
1: nicht nachtragend, aber dem Lastwagen gegenüber schon.
0: Gut, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Spontan. Genial, heute mit dem Kurs Nico. Moin. Ja, was steht auf dem Plan, Nico? Heute haben wir drei ganz einfache Dinge und zwar einmal Silent Things, danach gucken wir uns an, was vor einem Jahr bei uns relevant war und zum Schluss reden wir noch ein wenig, also ein Dorfgeschwätz. Ja, das wird vielleicht wieder Überhand nehmen, wer weiß das schon. Ja, vermutlich wird das wieder der, der, Groß, der Großteil des Podcastes sein. Ja. Gut. Äh, Fangen wir bitte mit deiner Silent-Thing-Sache an. Ich habe erst überlegt, ob ich das so sagen
1: kann, aber wenn ich in einem peinlichen Gespräch gewesen bin, peinliches Gespräch oder wenn ich mich über jemanden ärgere oder keine Ahnung was, wenn ich mich dann rumdrehe und das Gespräch ist beendet, Mhm. dann kommt es oft vor, dass ich entweder je nach Situation schiele oder mit den Augen rolle. Ich mache es (lacht) automatisch. Wirklich? Wenn wenn mich irgendein Gespräch nervt, ich drehe mich einfach rum und und rolle einfach mit den Augen.
0: Okay, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Aber dass dir die Sache auch auffällt.
1: Ja, mir ist das, keine Ahnung, mir ist es irgendwann einfach mal so aufgefallen. Ich denke so, Alter, wieso schielst du eigentlich jedes Mal, wenn du Hast so du ein das? Gespräch ja.
0: Hast du das oft? Mehrfach am Tag, ja.
1: Mehrfach am Tag, so viel? <lacht> ja, je nachdem. Ja, klar, im kleinen Moment kotzen mich fast alle Gespräche an, von daher.
0: Ja gut, aber peinlich hätte ich jetzt nicht gedacht. Äh, ja gut, was, was gibt es noch dazu zu sagen? Wann machst du das oder wie fällt dir das dann auf und drehst du dich immer vorher weg oder machst du das? Ich mach das nicht, wenn
1: die Person mich anguckt. Das kommt ein bisschen blöd. Wenn die Person sich natürlich zuerst rumdreht, dann mache ich es, ohne mich rumzudrehen, aber. Meine Güte, führst du
0: ekelhafte Gespräche? <lacht> wenn du.
1: <lacht> ja, ganz, ganz so schlimm ist es jetzt nicht, aber äh, auch einfach nur so ein, so ein Gespräch. Ich begrüße irgendjemanden, so guten Morgen und man ist so dabei, noch irgendwie ein bisschen mehr zu reden, aber man kommt nicht ganz auf einen Nenner. Ja,
0: verstehe. Und
1: beendet das dann mit so einem peinlichen Schweigen und ich drehe mich so rum und einfach oh,
0: schiel so mit den Augen. Äh. Ne? So, ja, oh Gott, solche, Scheiße. Nee, solche Gespräche kenne ich auch. Das habe ich auch öfters, wo man dann vielleicht eine fremde Person hat oder einen Kollegen, und, also einen Arbeitskollegen und dann wenn man irgendwie nach dem Hallo noch irgendwas sagen so, und, und keiner von beiden reagiert. Und, das ist und so beide stehen schweigen. Und das ist so voll unangenehm und dann, dann geht man einfach. Ich habe das auch oft, dass ich mir dann ziemlich fest auf die Zähne
1: beiße. Ne, das mache ich nicht. Das ist, das ist quasi wie Stressabbau. Weil mhm. wenn ich mich in einer peinlichen Situation befinde, ich beiße einfach mit den Zähnen zusammen und irgendwann krampft mein Kiefer. Hm.
0: Was mache ich bei einer peinlichen Situation? Ich glaube, ich werde rot. Das okay, das, das, da muss ich dazu sagen, das habe ich noch nie gehabt. Also, ich weiß es nicht. Ich merke nur halt, wie mein Kopf ganz warm wird. Also, wie so, so ein, wie so ein Hitzewall, der mich umgibt. So empfinde ich das dann. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich versuche die peinliche Situation nicht noch peinlicher zu machen. Kennst du das, wenn so manche Menschen dann einfach nicht aufhören können zu reden und dann immer weiter und sich immer mehr da reinsteigern, wo man sich so denkt, das wäre besser. Das habe ich leider zu oft. Wenn man einfach denkt, sag doch bitte einfach gar nichts. Es wäre doch einfach so viel einfacher gewesen, wenn Mhm. du jetzt nichts gesagt hättest. Und dann steigert sich die Person so da rein. Also
1: es gibt nicht viele Leute, die ich kenne, die sich so da reinsteigern, aber im näheren Freundes- oder äh, ehemaligen Freundeskreis befinden sich einige solche Personen, äh, naja, das kommt hier und da schon mal vor, dass dann einfach so, ne, Laber, 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 Laber. Und ich denke mir so, ja, du hast alles gesagt, was zu sagen war, warum redest du noch?
0: Ja. Kommen wir zu meiner Silent Thing-Sache. Und zwar geht es bei mir um Essen. Wenn ich ganz normales Essen esse, auf dem Teller, sagen wir ein gutes Mittagessen, und ich esse mit Messer und Gabel, und ich habe verschiedene. Sektionen auf meinem Teller, sage ich mal so. Ich habe ein Fleischteil, ich habe ein bisschen Gemüse und vielleicht auch noch irgendwie anderes Gemüse oder so. Also Kartoffeln beispielsweise und dann noch, was weiß ich, was isst man zu Kartoffeln? Auf welcher Seite liegt dein Fleisch? Erbsen und Möhren. Fleisch, gut, darauf will ich nicht hinaus, aber Fleisch liegt bei (lacht) mir prinzipiell immer vorne. Aber jetzt, wo drauf es hinausläuft... Ja. Es ist bei mir egal, weil ich nicht so über den Teller drüber esse, sondern ich mir den Teller drehe. Jedes Mal, wenn ich etwas anderes esse, also ob ich jetzt Kartoffeln esse, sagen wir mal so ein, so ein, so ein Essen, was wir relativ häufig haben, mhm. Kartoffeln, einen Schweineschnitzel und dazu Erbsen und Möhren. Ich drehe den Teller mit den beiden kleinen Fingern. Ne, das ist, das ist mein Handy. Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade eben Flukomodus extra reingemacht. Jetzt ist es weg. Ich habe dann Messer und Gabel in der Hand und Mhm. dann packe ich den Teller mit den beiden kleinen Fingern und drehe mir dann jedes Mal so rum, bis ich das, was ich gerade essen möchte, vor mir stehen habe. Also bei mir bleibt der Teller eigentlich prinzipiell immer in der gleichen Position. Immer gleich? Ja. Das kann ich nicht. Aber
1: meistens mache ich es dann nicht so, dass eins vorne liegt, eins hinten, sondern links und rechts. Ja. Rechts das Gemüse, links das Fleisch. Also es ist wirklich Hm. je nach Gericht. Mal so, mal so. Aber wenn ich zum Beispiel Spinat mit Kartoffeln und Ei esse, der Spinat mit den Kartoffeln links und das Ei liegt rechts. Okay, das ist... Aber bei
0: anderen Sachen, ich habe da immer eine bestimmte Ordnung, je nach Gericht. Bei mir ist das Spiegelei unten rechts, Spinat oben und Kartoffeln links oder Kartoffelbrei oder was auch immer. Ach
1: so, ja, wir, ich mache das halt immer zusammen. Erst Kartoffeln und da drauf der Spinat. Deswegen. Ah, ah, du bist also jemand, der die Dinge
0: durchmischt. Richtig.
1: Nein, 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 nicht durchmischen. Die Kartoffeln werden klein gemacht. Ja. Und der Spinat kommt oben drauf. Dann wird das nicht vermengt, sondern es bleibt so. Es bleibt so, okay. Also und das heißt, wenn du dir ein Stück
0: mit der Gabel davon abmachst, hast du ein Stück Kartoffel und ein Stück Spinat. Ah, ich verstehe, aber nicht einen, einen, Zusammen- nicht einen
1: zusammenhängenden Brei. Ach, oh,
0: gut. Ich wollte dich da nämlich noch darauf ansprechen oder dich fragen, ob du so eine Person bist, die das ganze Essen <lacht> immer durchmengt. Oh Gott. Also, es gibt ja solche Menschen, auch in der Familie. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ich glaube, wir denken gerade beide an denselben Menschen in unserer e- Familie. Eventuell. Ja wo das Essen dann einmal komplett zusammengemischt wird und äh, ja, nicht, sein, nicht seine Ordnung und seinen Platz hat. Und ich brauche einfach meine Sektion bei dem Essen. Ich brauche einfach die einzelnen Abschnitte und darüber hinaus, die dürfen auch nicht über die Grenze. Wirklich, wenn irgendwie eine Kartoffel sich verschiebt oder sie, die wird zurückgeschoben <lacht> und die wird dann zu mir gedreht, wenn sie
1: dran ist. Ich schicke dir mal zum Geburtstag äh, hier solche Porzellanschälchen, die durch drei
0: geteilt sind. Oh ja, das kenne ich. Das wäre cool. <lacht> Ja, das ist meine Silent-Thing-Sache. Also ich denke mal, ich ich hoffe mal, ich bin damit nicht alleine, aber selbst wenn, empfinde ich das nicht als zu schlimm. Ich finde es zwar irgendwie merkwürdig und ich glaube
1: auch nicht, dass es da so viele mehr Leute gibt, die sowas machen,
0: aber möglich ist alles. (lacht) Möglich ist alles, ja. Gehen wir (lacht) über zum nächsten Thema und zwar vor einem Jahr. Hat irgendjemand Projekte eingeschickt? Ja. Ja? Ja. Ja, die kommen aber beim Dorf geschätzt.
1: Ah, okay. Ich dachte, die wollten wir dann wegen Projekte, die wir vor einem Jahr gemacht haben, Projekte, die Leute
0: heute machen. Das machen wir so in so einem fließenden Übergang.
1: Okay, Ja, sehr schön.
0: Also vor einem Jahr bei dir, Nico? Vor einem Jahr habe ich mit der analogen Fotografie angefangen. Da habe ich meine
1: erste analoge Kamera gefunden, was eine vollkommen mechanische Kamera von meinem Urgroßvater war. Hm. Und wie die den Geist aufgegeben hat im Sommer, kamen nur noch unscharfe Bilder dabei raus und ich war so enttäuscht, weil ich zusammengerechnet bestimmt 30 Euro weggeschmissen habe, halt für die Filme, die misslungen waren. Mhm. Dann habe ich eine elektrische gehabt und dann am Ende wieder eine komplett mechanische und damit bin ich jetzt glücklich. Und das habe ich durch das gesamte Jahr 2020 ich würde sagen, seit genau März äh, durchgezogen. Also ich glaube Ende März habe ich damit angefangen. Jetzt haben wir ja fast wieder Ende März. Ja, und du hast erst letztes Jahr
0: damit angefangen. Ja,
1: ich ja. habe vorher, ich habe vorher nie
0: in meinem ganzen Leben ein analoges Foto geschossen. Nee. Meinem nee. Empfinden nach hast du das schon damals in Berlin gehabt. Da hast du diese kleine Digitalkamera mit gehabt?
1: Ja, das, ja, das. ja, ich habe halt einfach eine Digitalkamera mitgenommen, weil oh. ich habe mir so gedacht, besser als mit
0: dem Handy. Und da warst du schon für mich auf diesem Fotografiefilm und dann dachte ich schon, dass ich das da schon so etabliert hatte. Nein, nein. Da hatte ich damit noch gar nichts am Hut. Da hätte ich dir nicht sagen können, wie man so eine
1: Kamera hätte bedienen müssen. Hm, interessant. Und wie bist du daran gekommen an diese Kamera? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, meine Mutter hatte die irgendwo in einer äh, Kiste noch gefunden. Hm. Und dann habe ich mir so gedacht, hm, es ist eine alte Sache. Alte Sachen heißt äh, halten meistens länger als die neuen. Also ich meine, guck dir so einen Drucker an, den du heute kriegst, also der ist nach ja. zwei Wochen kaputt. Jo. Und von früher die Sachen halten ja eigentlich ewig. Also viele Elektrogeräte aus den 60er Jahren existieren noch und funktionieren noch. Ja, ich glaube, wir haben auch noch
0: ein paar Dinge davon. Ja. So Küchengeräte und sowas.
1: Zum Beispiel. Und ähm, dann habe ich mir dafür eben einen Film gekauft, habe herausgefunden, oh, beim DM gibt es ja Filme dafür und äh, habe mir dann da halt welche dafür gekauft und habe das Ganze mal ausprobiert. Und die ersten Bilder, die ich mit dieser alten Kamera gemacht habe, ich ich wusste natürlich nicht, ob diese Kamera gerade überhaupt den Film belichtet oder sonst irgendwas. Ob
0: überhaupt irgendwas funktioniert.
1: Ja, ich habe einfach nur innerhalb von zwei, drei Tagen habe ich so einen 36er-Film durchgeschossen (lacht) und habe den dann abgegeben. Und dann, wie dann die Bilder zurückkamen, klar, viele davon waren unscharf, ähm, aber das lag einfach an der Bedienung. Daraufhin habe ich mir dann erstmal die Bedienungsanleitung von der Kamera ausgedruckt und ähm, dann ging es letztendlich, also... Dann waren da fünf sechs Filme, die wirklich gut waren Und danach wurden sie wieder schlecht Weil ja. wahrscheinlich irgendein Plastikteil Den Geist aufgegeben hat Und die Kamera, die ich dann jetzt habe Diese äh, komplett mechanische Die ist hauptsächlich aus Metall Da wird also wenig abbrechen können Und die hat auch bisher viel mehr Filme ausgehalten Als die andere mhm. Die ist noch älter
0: Voll cool Ja, da hast du mich auch so ein bisschen mitgezogen In diesen Analogfilm Weil teilweise die Porträts, die du da mitmachst Von mir, die sind unglaublich ich finde, für Proteres ist diese Kamera richtig geil. Ja.
1: Also, gerade wenn man die draußen macht. Ja. Äh, drin hast
0: du halt einen Nachteil, du hast keinen Blitz. Ja. Und an sich, dass das Licht, solche Kameras, kannst du drin eigentlich vergessen. Auch mit der ISO und sowas. Du kannst die drin verwenden, aber da musst du höchstwahrscheinlich viel
1: nacharbeiten. Ja. Auch wenn du gutes Licht hattest drin. Okay. Also bei uns in der Küche weißt du ja ungefähr, wie hell da ist. Ja. Da muss ich hinterher viel mehr Kontrast reinmachen und viel heller
0: machen. Jo damit ordentlich was zu erkennen. Und da geht natürlich Schärfe und Qualität verloren bei. Genau. Ja, war es das? Oder hast du noch irgendwas? So quasi Das aus war eigentlich dieses eine Projekt, was sich komplett durch 220 durchgezogen hat. Okay, und wenn du jetzt nochmal so zurückdenkst, das war der Anfang der ersten Quarantäne. So, was hast du gemacht? Wie hast du das da so durchlebt? Äh, Da muss ich ehrlich dazu
1: sagen, das habe ich nicht wirklich ernst genommen. Also äh, ich wusste zwar, dass eine gewisse Gefahr von Corona ausgeht, aber irgendwie habe ich mir so gedacht, das wird eh nicht viel. Ich habe mir gedacht, die heutige Medizin ist so gut, wir werden da niemals wieder so eine Pandemie draus entwickeln. Ja. Ähm, Klar, gut, ab 13. März, äh, ab Schulschließung, hieß das Ding, glaube ich, dann ähm, Pandemie oder schon ab 11. oder so. Ja und äh, Aber trotzdem habe ich es nicht wirklich ernst genommen, weil ich habe mir so gedacht, uns kann das doch eh nichts anhaben.
0: Mm, verstehe.
1: Ich- aber nach zwei Monaten hat sich meine Meinung dann geändert. Okay. Von daher habe ich den Anfang von der ersten Quarantäne noch relativ normal gelebt, bis ich dann so gecheckt
0: habe, okay, wäre doch vielleicht ein bisschen besser, sich zurückzuhalten. Das waren bei mir ganz andere Umstände, weil ich vorher krank war. Mhm. Ich, war also ich lag wirklich eine Woche komplett flach und hatte den Influenza-Virus, also eine Grippe.
1: Nachgewiesen oder? Ja,
0: das wurde äh, mit Bluttest bestätigt. Ja. Und ja genau, die hatte ich und dann war ich da sowieso schon aus der Schule und eine Woche später war auf einmal Corona und Schulschließung und ich wurde so voll aus diesem Leben gerissen und deswegen war ich schon vorher eine Woche isoliert gewesen und dann fing da jetzt der Lockdown an und den habe ich dann halt eben... Ja, direkt in, in vollem Einstieg gehabt, das heißt dann gar nichts mehr. Bei mir lief gar nichts mehr, wirklich gar nichts mehr. Hm. Und totale Kontaktbeschränkung, ich war noch hier und da ein bisschen im Wald und darauf möchte ich jetzt hinaus, wenn ich jetzt über mein, meine Sachen von vor einem Jahr zu sprechen komme. Ist das in Ordnung? Ja, klar. Gut. Ich habe mir nämlich ein paar Dinge aufgeschrieben, weil ich in meinem Instagram-Archiv unterwegs war und in meinem Google-Fotos-Archiv, weil da äh, findet sich sehr viel... Material, was quasi das widerspiegelt, was wichtig war vor einem Jahr. Ja. Und zuallererst, ich habe letztes Jahr, diese Woche, letztes Jahr mein Auto bekommen. Das heißt, erst nach
1: der Schulschließung?
0: Also beziehungsweise in dem Bereich der Schulschließung hast du erst das Auto bekommen? Am 16.03.2020.
1: Oha, dann war es wirklich, nachdem die Schule geschlossen war. Ich habe gedacht, du wärst mit dem Ding noch ein paar Mal in die Schule
0: gekommen. Ja, bin ich auch zu den Abi-Prüfungen im Mai und Juni.
1: Stimmt, das war das, als wir nebeneinander standen und nach der Abi-Prüfung in Klappstühlen auf dem Parkplatz gesessen haben. Richtig, ich ich erinnere mich. Und Will
0: Smith gehört haben. Genau. Ja, da habe ich das Auto bekommen. Cool. Ich bin immer noch sehr zufrieden damit. Das das war damals, war das vom Gefühl her, ein Riesenschritt von diesem VW Fox zu diesem Auto. Auch vom Gefühl her, ich habe mich richtig klein in diesem Auto gefühlt. Und als hätte ich nicht so richtig 100% die Kron- Kontrolle. Ja. Und heute fühlt sich das Auto so einfach an. Jetzt weißt du, wie ich mich
1: mit dem Aufstieg von Line 6 zu Marshall bei meinen Gitarrenverstärkern gefühlt habe.
0: Ja, okay, das glaube
1: ich. Von 30 Watt auf 100 jo. und dreimal so groß ungefähr. Ja. Mehr als dreimal so groß. Das braucht echt eine richtige Gewöhnungszeit. Da war ich auch erstmal so, okay, ich kann das Ding gar nicht beherrschen. Ich bin da viel zu klein, ja <lacht> weil das Ding ist so groß wie ich. Von daher... Ja. Ne,
0: aber da werde ich mich wahrscheinlich ähnlich gefühlt haben. Ja, aber die, die Soundanlage und den Bass, das fühle ich heute noch wie Tag 1 damals. Ja. Vielleicht nicht mehr ganz so, weil es mich nicht mehr schockt, weil ich es gefühlt jeden Tag habe. Mhm. Aber es ist trotzdem immer noch, macht immer noch sehr viel Spaß da zu hören. Ja. Ähm, genau, dann, wie ich schon angesprochen hatte, war ich viel im Buchhellertal unterwegs mhm. während dem Lockdown, weil ich wenig zu tun hatte, eigentlich gar nichts. Ja. Wirklich so Schulaufgaben waren weg. Wir standen ja mitten in den Klausuren eigentlich, also in den, in den äh, Vorabiklausuren. klausuren mhm. Und deswegen, keine Ahnung, womit ich mich beschäftigen konnte, bin ich halt viel rausgegangen und ich durfte auch nicht mit anderen Leuten mich treffen. Stimmt, und genau. Das, und deswegen war das halt da wirklich nur im Wald. Mhm. Ja. Wie, wie war das denn nochmal? Das war,
1: die Osterferien wären zwei Wochen später gewesen, ne?
0: Ja, ich glaube. Ja,
1: genau. Ja, war schon
0: krass. Dann habe ich mit dem Bauwagen angefangen. Also... Ich hatte letztes Jahr um hier die Zeit, eben diesen einen Gedanken um 3 Uhr morgens. Was machst du mit, mit einem Bauwagen, Podcast, wie stellst du dir das vor? Und die Idee kam auf einmal und dann habe ich die auch relativ zügig umgesetzt. Ich glaube, nach einer Woche hatte ich da meinen Vater so weit überzeugt, dass ich dann hier den Bauwagen nehmen durfte. Wir haben ihn komplett ausgeräumt, das ja. ganze Werkzeug runter in die Garage geschafft und dann stand das Ding erstmal leer. Und dann wird halt der Plan gemacht, okay, was machen wir? Dann neuer Boden rein, streichen und Möbel rein und Dinge suchen und was kommt hier überhaupt rein. Und ja, die Entwicklung seit einem Jahr ist unfassbar. Und wenn ich bedenke, dass ich vor genau einem Jahr dieses Bild im Kopf hatte, was wir jetzt hier gerade machen eben mit diesem Podcast aufnehmen, eben mit dem Schreibtisch hier drin, eben mit den LEDs, mit allem drum und dran. Das hatte ich vor einem Jahr in meinem Kopf und jetzt habe ich es fast eins zu eins umgesetzt. Natürlich sieht das reale Bild immer anders aus. Klar, klar. Aber das ist ein ein Gefühl, das ist unglaublich. Das ist ja auch interessant, wir haben ja mal darüber gesprochen,
1: dass du eher so der spontane Typ bist und ich bin der, der lieber plant, was es so angeht, zum Beispiel, ey, wollen wir uns nächsten Samstag treffen? Ja. Ja, weiß ich doch noch nicht, ne? Ja. Und ich will es aber halt gerne planen, wann wir uns dann beispielsweise treffen. Und jo. für dich ist es so, hey, wollen wir in fünf Minuten uns treffen? So ja, gefühlt. Und, aber im Umkehrschluss ist es bei dir so, wenn du äh, beispielsweise so eine Sache planst, wie hier den Bauwagen, dann schaffst du die ersten ein Bild im Kopf und das willst du verwirklichen und planst das lange und arbeitest da dran. Und bei mir ist so zum Beispiel mit meinem Keller unten, den ich mir vor zwei Jahren zugelegt habe, da drin sah es erstmal ein halbes Jahr aus wie eine Müllkippe, weil da noch alles mögliche drin rumlag. Ne? Ja. Und ich hatte nie ein Bild davon, wie es da drin irgendwann mal aussehen soll. Ich habe einfach immer, wenn mir eine Idee kam, habe ich sie verwirklicht und zack mal eben ein Stück Regal rausgerissen und die Sitzgruppe da reingestellt. Ja, Das ist genauso bei mir.
0: Auch interessant. Äh, pf, genauso. Ich wollte gerade sagen, genau umgekehrt. Genau umgekehrt, ja. Ja, das ist interessant. Ähm, was ich noch gemacht habe, war die Biografie von Shindy gelesen. Ja. Shindy, rapper der mit Bushido mal was zu tun hatte. Ich bin zwar nicht der größte Deutschrap-Hörer, aber das weiß ich. Den kennst du, alles klar. Gut. Ja. Ähm, fand ich eine sehr gute Biografie. Ich mag Rapper und äh, an sich bekannte, berühmte Persönlichkeiten, deren Biografien zu lesen. Und das war eine meiner liebsten damals gewesen. Und das letzte war, und äh, Genau, die Quarantäne mehr oder weniger genossen. Weil so ein bisschen habe ich die genossen, weil letztes Jahr hatten wir verdammt gutes Wetter um hier die Zeit. Da muss ich auch dazu sagen, dass
1: so die ersten paar Wochen war bei mir so, oh geil, zurücklegen alleine sein, Ferien. Und jetzt nach einem Jahr denke ich mir einfach nur so. Kein Bock mehr, oder? Ich bin eigentlich der Typ, der gerne alleine ist, aber mittlerweile hängt es mir echt zum Hals raus.
0: Ja, gut. Kommen wir zu dem letzten Punkt und zwar zu dem Dorfgeschwätz und dann eben auch zu den Projekten der anderen Leute. Da M- bin ich jetzt auf jeden Fall mal gespannt. Mich haben vier Leute erreicht. Mhm. Ähm, genau, und der erste, also ich möchte jetzt, ich habe nicht gefragt, ob ich Namen nennen darf oder sonstiges. Ja. Ähm, deswegen halte ich das jetzt allgemein, allge- allgemein, allgemein <lacht> und <lacht> ja. äh, genau, sag einfach ein Kollege von mir. Hatte als Projekt einen einfingerigen Klimmzug mit beiden Armen. Das heißt, mit einem Finger Klimmzug machen. Das ist solide, aber machbar, würde ich sagen. Genau, der ist leidenschaftlicher Boulderer und Kletterer. Und deswegen war das für die für ihn quasi so, so eine gewöhnliche Aufgabe. Oh, verstehe. Und Genau, dann hat er mir das auch erzählt, dass er das auch geübt hatte, sehr viel geübt hatte und auch dann geschafft hatte. Ja. Aber danach so viel Schmerz empfunden hatte, okay, das war komisch ausgedrückt, einfach sehr viele Schmerzen in den Fingern hatten. danach hat sehr viel Schmerz empfunden. Ja, weil diese, die, diese Ringmuskeln oder wie die Ja, ihr wissen, ja ich, ich, ich weiß, was meinte du er, wären so überstrapaziert gewesen, dass es da auch gelassen hatte. Oh ja. Aber er zwei, drei Mal hat es zwei, dreimal das geschafft, wirklich. Und mhm. dann hat er aber gesagt, okay, nächster step, das. Tut den Händen nicht so gut. An einer normalen Klimmzugstange gemacht oder? Ja. Ja. Jo, jo. Oder an so einer selbstgebauten irgendwie. Genau, das war so ein Projekt, das er umgesetzt hatte. Dann habe ich einen anderen Kollegen, der hat angefangen mit. Mann, wie hieß das denn nochmal? Reselling. Res- Reselling? Reselling. Noch nie gehört? Wiederverkaufen? Ja, Wiederverkaufen, genau. Sag das doch. Okay, ja, aber das hippe Wort ist Reselling. Wir sind hier nicht in the Great Britain. Also Let's Hip Talk. Okay. <lacht> <lacht> äh, also Reselling hat er angefangen und zwar hat er als Hauptgrund angegeben oder ich erkläre dir erstmal das Prinzip. Das Prinzip hinter Reselling ist, man kauft teure Markenprodukte, die limitiert sind. Ja behält die dann für eine gewisse Zeit zu Hause und verkau- bis sie noch mehr wert sind und genau und ver- ja. verkauft die dann halt eben weiter mit gesteigerten Preis um selbst daran zu verdienen Hauptgrund hat er gesagt, weil er sich für Mode interessiert und äh, im Moment cool wäre nice Schuhe zu Hause zu haben also er macht es hauptsächlich mit Schuhen und man dabei sehr viel, sehr schnell Geld machen kann und quasi nur Zwischenhändler ist und das Paket nur weiterschickt ja. und wie eine zweite Einkommensquelle hat und du lässt sie original verpackt natürlich genau das ist ja auch nochmal ein
1: Riesenfaktor
0: ja, ja, ich, ich weiß halt nicht was ich von dem Prinzip halten soll, weil wenn 20 Leute, sag ich mal den Schuh haben wollen und der wird nur fünfmal verkauft und du verkaufst den dann hinterher doppelt so teuer, dann ist das verdammt guter Kapitalismus aber macht sich halt auch jetzt nicht zu einem guten und beliebten Menschen ja gut, du musst es ja nicht unbedingt an deine Freunde verkaufen
1: ne? ja. gerade auf Ebay Kleinanzeigen ja. einstellen nach ja, äh, sicher, sicher. fünf Jahren sicher, sicher, aber ja, das wäre nichts für mich der für mich ehrlich gesagt auch nicht. Das wäre so ähnlich für mich, als würde ich ähm, an Aktien anlegen oder, oder äh, Bitcoin. Das ist doch schon Richtung. wieder was für mich. Das, das finde ich hat, hat halt ein ähnliches Prinzip, weil stell dir mal vor, du, hast irgend, du kaufst irgendeine limitierte Edition, die dann vollkommen floppt ne und du ja. hast dafür 100
0: Euro ausgegeben und nach fünf Jahren ist sie nur noch 30 Euro wert. So. Beispielsweise. Das ist ja. Also ich sag mal, ich habe mehr oder ich empfinde Aktien und sowas alles als viel sicherer wie dieses Reselling, weil bei Reselling musst du verdammt schnell sein, immer on point dabei und das, das ist ein, ein Wiederverkauf, der innerhalb von Wochen passiert. Ja. Und Aktien sollst du ja, sag mal, wenn du klug bist, mal mindestens für fünf bis zehn Jahre halten, das ist ja quasi die Rate, wo man sagt, okay, da kriegst du dann halt eben die, äh, was bekommt man denn am Ende an Gewinn? Boah, keine Ahnung. Ja, da würde ich vollkommen raus. Ja, auf jeden Fall. Äh, wo man sagt, das sind ja langfristige Investitionen. Und so ein paar <lacht> Nikes, die hältst du für ein paar Wochen und verkaufst sie dann weiter. Ja gut, das stimmt. Ne? Ja. Aber trotzdem auch cooles äh, Prinzip. Also wenn es ihm Spaß macht und er damit Erfolg hat, mhm. ich wünsche ihm nur das Beste. Richtig. Dann, das nächste, hat ein Kollege geschrieben, mit dem Rauchen aufhören. Und der Hintergrund war, meinte... Also ich hatte das erste Mal aufgehört als äh, Voraussetzung für ein Date mit einer Person. Oh. Dafür hat er das erste Mal aufgehört. Da
1: reißt man sich aber schon
0: richtig den Allerwertesten auf. Ja, ich verstehe. Ähm, Und im zweiten Lockdown hat eine Oma ihn einfach total random angesprochen. Irgendwie auf öffentlicher Straße, als er gerade geraucht hat vermutlich, hat die Oma ihn angesprochen und hat ihm ihre Leidensgeschichte mit dem Rauchen erklärt oder mhm. erzählt. Mhm. Und das hat ihm auch nochmal so einen neuen Anstoß gegeben. Jo, kann ich nachvollziehen. Ne, Ist schon, schon krass. Also das sind auch das ist ja ein großes Ziel, was natürlich auch viel Wille benötigt. Extrem viel Wille. Würde ich sagen, gerade jetzt aktuell in so einer schweren Zeit. Natürlich, wenn man unter Stress ist, dann denke ich mir, ist das ja auch eine Reaktion. Ich glaube nicht, dass sich so jemand
1: einfach mal so random freiwillig von seinem Laster dann trennen will.
0: Ja. Das ist, äh, genau, da wünsche ich auch viel Erfolg bei. Und das letzte Projekt, was mich erreicht hat, war von einem Kollegen. Moe habe während Corona eine Kellerbar gebaut mit ein paar Kumpels. <lacht> die Nachricht kam an. Das ist auch sehr schön. Das ist auch wunderbar. Vor allen Dingen dann die Zeit nach Corona,
1: wenn man wieder richtig aufreißen kann. Oh ja, mit ja. ganz vielen da unten feiern kann. Erstmal die, die ganze Sippschaft in die Kellerbar einladen. Ja. Und dann geht's es rund.
0: Ja, cooles Pro- äh, Projekt war das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jo, das waren die Projekte, die mich erreicht hatten, die ich auch sehr interessant fand. Also ich finde es auf jeden Fall schön, dass
1: die Leute was eingesendet haben. Auf jeden Fall, damit hätte ich auch jetzt nicht über den gerechnet. Ich sag mal jetzt, es waren in Anführungszeichen
0: nur vier Stück, aber das ja. ist ja, ja
1: vollkommen in Ordnung.
0: Ne? Immerhin, ja. Ich habe ja niemanden persönlich angeschrieben, sondern die haben ja dann reagiert, weißt du. Genau. Ja, ja, ja. Dankeschön. Gut, Nico. Dorfgeschwätzthema. Hau mal was raus. Boah,
1: ich muss ehrlich überlegen. Über Mad Max können wir nicht reden, da fehlen uns noch drei Teile. Oh ja, (lacht) stimmt. Da wirst du dich auch wundern. Der zweite und dritte Teil, das ist dann wie ein Schlag vor die Fresse Endzeit.
0: Ganz was anderes wie der erste. Ja,
1: also den zweiten und den dritten, da war ich gar nicht so ein großer Fan von, aber vielleicht lag es auch daran, ich habe das oft bei Filmen, wenn ich die das erste Mal sehe, ähm, dass ich die quasi nicht zu 100% gerafft habe. Heißt, wenn ich den Film ein zweites Mal sehe, dass mir dann einige mehr Dinge klar werden. Verstehe. Also klar, bei, bei einigen Filmen habe ich das sofort voll drin, was äh, in dem Film jetzt abgeht. Ja. Bestes Beispiel Bud Spencer, da kannst du eigentlich nichts missverstehen. Ja. <lacht> ähm, aber bei Filmen, die irgendwie relativ kompliziert sind, ja. äh, da habe ich oft das Problem, dass ich mir dann nach dem Film so denke, ja, und der und der, was ist jetzt aus dem geworden? Wenn ich den Film dann irgendwann nochmal ein zweites Mal sehe, denke ich mir so, ah,
0: der ist ja schon auf der Hälfte nach Amerika ausgewandert, keine Ahnung. Ich kenne das, ich kenne das. Ich hatte das vor kurzem noch mit Shutter Island, mit dem Film. Mhm. Den habe ich das zweite Mal geguckt und da wusste ich ja, oder da kannte ich ja den Plot Twist und ja. da habe ich wesentlich mehr verstanden.
1: ja. Weil beim ersten Gucken kommt äh, kommen viele Dinge sehr plötzlich auf einen zu. Natürlich. Womit man nicht rechnet und denkt dann so, äh, wie 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 konnte das denn jetzt passieren? So? Und ich glaube auch vieles, was einem entgeht während dem Film. Und beim zweiten Mal merkst du halt dann so, okay, ich weiß, was jetzt kommt. Genau. Und dann wir, äh, genau. beobachtet man das, wieso das dann so kommen wird. Genau, genau. Und dadurch kann man das dann besser verstehen. Mhm. Genau. Also ich bin mal gespannt, wenn ich die beiden Filme noch mal gesehen habe, äh, ob ich dann meine Meinung ändere. Hast du die noch nicht ein zweites Mal gesehen? Ich habe die einmal geguckt. Nur
0: einmal in deinem
1: Leben? Ja, ich habe ja, wow. ich hab, äh, Mad Max 1 habe ich schon ungefähr 800 Mal gesehen. Ja. Äh, aber Mad Max 2 und 3, die habe ich vor ungefähr einem Jahr geguckt. Ähm, in direkter Verbindung mit dem ersten Teil. Aber den vierten halt nicht. Den hatte ich ja auf DVD und habe mir dann so vorgenommen, okay besorgt dir mal einen anständigen DVD-Spieler für deinen Laptop und dann guckst du den. Seit wann hast du den Film? Und das ist in Vergessenheit geraten. Mad Max 4? Ja. Der gehört halt meinem Vater, aber der ist schon seit, ich glaube, seit
0: der Veröffentlichung bei uns im Haus. Wow. <lacht> und seitdem bist du da nicht mehr zugekommen. Gut, du bist eher der Musiktyp als der Film, oder? Oder bist du auch beides? Also, ich kenne mehr Musikalben als Filme. Naja, nee, bei mir ist es andersrum. Ich kenne mehr Filmtitel und mehr Filme als Musik. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich mehr Künstler als Filme kenne. Das weiß ich nicht.
1: Ich ich bin mir auch nicht sicher, aber schon eine ganze Menge. Ich habe mich ja in den letzten
0: 365 Tagen mit nichts anderem beschäftigt, außer Musik. In den letzten
1: acht Jahren. Okay, das ist krass. Scheiße, Mann. Es war 2013. Seit acht Jahren beschäftige ich mich exzessiv mit der Musik. Und deswegen, zumindest das, was in der Vergangenheit war, da weiß ich einiges drüber, aber so ab 2010 ist irgendwie der Faden abgerissen.
0: Es ist so krass, mit Nico Filme zu gucken, weil teilweise kennt er dann auch Liedern. Also wenn ich ihm Filme zeige, das hatten wir jetzt vor kurzem, ich habe ihm einen Film gezeigt. Ich weiß nicht mehr, welcher das war.
1: Das war ähm, äh, hier der mit, mit Johnny Depp in äh, Las Vegas. Genau. genau. Wie ist der
0: äh, denn? Äh, Loads and Fears in Las Vegas. Irgendwie sowas. Also ich weiß nicht. Ja, ja, irgendwie sowas. Genau, und da waren sehr viele Lieder drin, wo ich nicht drüber nachgedacht habe. Und Nico hat einfach jedes einzelne erkannt, weil es in den... Man hat das gespielt? In den 80ern? Original gespielt? Wann hat...
1: Oh Gott. Also der Film ist... War das, war das zur Hippie-Zeit wirklich, dass der zur Hippie-Zeit gespielt hat? Ich, ich weiß auf jeden Fall, dass die die Musik gespielt haben. Deswegen wäre das naheliegend.
0: Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Also 60er, späte 60er Jahre. Ja. Der Film soll. ist auf jeden Fall aus den 90ern. Ja. ja, da kannte er einfach jedes Lied und auch ansonsten ist der... Super genialer Film. Ja, der war klasse. Ja. Der war echt klasse.
1: Jo. Ich möchte, dass du zum Höhepunkt von White Rabbit einen Toaster in die
0: Wanne schmeißt. Das war <lacht> so schön, einfach so, so schön. Ja, das war komplett, komplett Zerstörung einfach, aber in, einem, in einer strukturierten Weise, wie, wie ich es noch nie vorher erlebt habe. In ein paar
1: Momenten von dem Film musste ich einfach nur lachen, in anderen Momenten war ich einfach so schockiert und gleichzeitig überfordert mit der Situation, Ja. als er aus seinem Drogenrausch morgens früh aufgewacht ist in diesem Hotelzimmer und überall wo er hingegangen ist, hatte er dann diese Rückblenden, was den Abend davor passiert war und ich denke mir einfach Ich
0: musste so lachen, als er versucht hatte, sich diese Glühbirne anzuzünden und die zu rauchen. Ich konnte einfach nicht mehr. Oder wo der auch dann da saß mit dem Messer, die Orangen zerhauen hat, die ganze Zeit voll auf Drogen. Das war unglaublich lustig. Ja, den Film hatte ich auch noch, glaube ich, noch nie vorher gehabt, dass ich den abends geguckt habe, alleine bei mir im Bett, ihn entdeckt habe und direkt am nächsten Abend mit Nico geguckt habe und nochmal so enjoyed habe. Wie beim ersten Mal. Auch. Stimmt, den hast du einen Abend vorher gesehen. Den habe ich ja. erst einen Abend vorher geguckt, ja. Bei der Biggie-Reportage konnte ich oder Dokumentation konnte, konnte ich mich zurückhalten. Da habe ich zehn Minuten geguckt dann habe ich gesagt, okay, das muss Nico nicht zusammen gucken. Ja. ja. Und den Biggie-Biopic müssen wir auch noch gucken. Den müssen wir auch noch gucken.
1: Wir müssen noch so viel gucken. Es gibt so viele Filme, die noch. Wir, müssen, wir müssen eine Filmliste machen. Filmliste? Also Filme, die wir mal irgendwo aufgeschnappt haben, die wir planen zu gucken. Und wenn wir mal so einen Abend wieder bei mir stehen, bevor wir uns dann wieder einen Scheißfilm raussuchen. Ich meine, du fandst den ja gut mit der mit der
0: Mondlandung, mit, diesen, mit den Klonen genau. und sowas. Ich fand den jetzt nicht gut, aber ich fand den nicht schlecht. Also ich habe mich jetzt während dem Gucken nicht gelangweilt. So. Ja, gelangweilt habe ich mich
1: da auch nicht, aber irgendwie hatte der nicht so wirklich Hand und Fuß. Ne? Also ich fand Apollo 18
0: schlechter. Apollo 18. War das mit den Außerirdischen da. Das das fand ich richtig genial. Dieser Psychofilm. Also ich fand den auch krass so, aber das ist ein Film, den ich mir jetzt nicht nochmal angucken würde. Gut, das war der andere auch nicht, aber weißt du, ich fand den anderen noch ein bisschen unterhaltsamer wie den anderen. Aber Lords of Chaos, den würde ich mir jetzt nochmal angucken. (lacht) Nein, nicht mehr mit mir, Nico. Ich war so verstört danach. Nico, ich habe letzte Nacht von dem Film geträumt. (lacht) Ja, also... Lords of Chaos, ich bin, habe ich schon öfters im Podcast gesagt, voll in der Hip-Hop-Kultur drin. Ja. Und Nico ist eigentlich ein komplett anderer Mensch, eigentlich. Er hört auch Oldschool-Hip-Hop, aber ist ein völlig anderer Mensch. Und er hat mir an diesem Abend einen Kulturschock verpasst, das war unglaublich. Till und ich, als
1: wir den Film gesehen haben, wir waren auch, äh, also Till war hinterher nach dem Film auch extrem schockiert. Ja. Und Till ist ja... Noch mehr aus der Szene als ich. Yo. Und äh, dann haben wir hinter dem, hinterher nach dem Film dann so mal uns zusammengereimt. Wenn das schon für einen, der, sag ich mal, aus der Szene kommt, so erschreckend ist, wie muss es dann für jemanden sein, der von außerhalb kommt? Dann habe ich ihn ja mit Joel zusammengeguckt. Der war auch so, ja, ne? War auch etwas erschreckt, aber an sich konnte er sich damit abfinden. Ne? Ja. Aber dann mit dir. Jetzt so. Keine Ahnung, ich denke mal, das war jetzt ungefähr ein Jahr später. Den mit dir zusammen geguckt und ich ich habe mir schon am Anfang gedacht, oh,
0: Jonathan hat keinen Plan von der Black-Metal-Szene. Nee, und ich habe auch keinen Plan, was da auf mich zukam und das war einfach nur schockierend, verstörend. Und am schockierendsten ist es, dass es eine
1: wahre Geschichte ist oder zumindest auf einer wahren Geschichte basiert. Das ist das
0: Kranke, das, was mich noch den Abend so paranoid gemacht hat. Based on truth and lies. So krank. So krank. Aber ich bin ja nicht ganz so außerhalb der Szene. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang Metal gehört und ja. ich habe ja viel mit dir zu tun und da schnappe ich das einfach auf. Da kriege ich das ja mit. Aber sagen wir jetzt mal jemanden, der absolut noch nie was damit hatte. Noch nie was damit zu tun hatte. Der wird auch nach dem Film nie was damit zu tun haben. Ja, aber mich würde interessieren, okay, ich, bestimmt wird er das voll blockieren. Weißt du, der wird das gar nicht so richtig aufnehmen können. Er würde nicht realisieren, dass es echt ist. So,
1: Hey, das basiert auf einer wahren Geschichte. Ja, ja ist klar. Hm, so. Ja, genau. Ja. Lords of Case würde ich mir jederzeit wieder angucken. Ich finde den Film genial. Das freut mich. Ich nicht. Ohne Scheiß. Also wir haben den vorgestern Abend geguckt. Ja. Ich würde mich heute Abend wieder hinsetzen und gucken. Wenn ich, wenn ich so eine
0: große Langweile hätte, ich würde ich würd mir den wieder reinziehen. Und das wäre dann das fünfte Mal. Filme, die ich mir immer wieder angucken könnte, wäre Matrix. Alle Matrix-Teile könnte ich mir so oft hintereinander geben. Ich schreibe dir auf die Liste. Ich habe ja noch nicht gesehen. Du hast keinen Matrix gesehen.
1: Keinen einzigen. Ich bin in der Musik mehr bewandert. Ich gucke, wenn dann... Ich gucke ich guck Indiana Jones. Was mit? Ich habe drei Indiana Jones Videokassetten zu Hause. Ja, ist das okay.
0: ist in, Indiana Jones, immerhin. Harry Potter. <lacht> immerhin. Harry, Her- Harry Potter, nein. Herr der
1: Ringe, Hobbit. He- also, beziehungsweise Harry Potter habe ich auch, äh, ehrlich gesagt, nie Interesse dran gehabt. Ja, das ist ja okay. Herr der Ringe? Nein. Hobbit auch nicht, nein. Ähm, was ist denn noch so cool? Ja gut, Matrix. Star Wars habe ich auch nicht gesehen. <lacht> Kein Star Wars, kein Matrix, Nico, wo hast kein du... Kein Spider-Man, kein Batman. Ja, okay, das ist ja super, Heldenfilme, das ist auch nochmal ein eigenes Genre für sich. Was haben wir noch? Titanic habe ich gesehen. Okay, immerhin. Titanic bin ich auch ein Riesenfan von. Da habe ich mich als Kind mal verdammt viel mit auseinandergesetzt. Ich habe. Ich auch. Wie, wie kam ich original auf die Titanic? Ähm, ich glaube, ich habe meinem Vater im Fernsehen zusammen einen Schwarz-Weiß-Film über die Titanic gesehen. Ich weiß aber nicht, ob es ein Spielfilm war. Jedenfalls ging es hauptsächlich um den Bau der Titanic. Und daraufhin habe ich mich mega da rein vertieft. Ich habe mir auf einmal Bücher gekauft so mit,
0: mit acht, neun Jahren. Und ja, ja, ja. Ich habe mich ich da auch. komplett durchgewurstelt Ich auch. ich habe In der Schule konnte man damals auch so einem Heftchen was mitbestellen. Weißt du, über die Schule dann irgendwelche Lesebücher. und da Ja, habe ich, da habe ich auch eins davon her, glaube ich. Da habe ich so ein Titanic-Buch. Und das, wenn ich das aufgeklappt habe, war diese komplette Titanic. Und man konnte da reingucken, also so ein, so ein Durchschnitt. Und das Buch war auch sau interessant. Ja, ich habe sowas äh, Ähnliches. Was meinst du, die
1: Titanic stand dann hochkant auf dem Buch? Also, das war so ein Klappbuch so ein oder was? So in etwa, ja. Ja, gut, ich habe äh, eins zu Hause, das ist, glaube ich, dann genau in der Mitte vom Buch. Das klappst du aus und dann kannst du noch mal die Seiten nach außen klappen. Auch gut. Sodass du dann quasi viermal DIN A4 nebeneinander genau, hast. Genau, Und immer. da ist die Titanic auch in so einem Aufschnitt drauf. Ja. Ja, Titanic
0: hatte mich auch immer interessiert. Da können wir uns gerne mal einen Abend über, äh, drüber austauschen. Weißt du, was wir auch noch zusammen gucken müssen, wäre eigentlich Pub Fiction. Den habe ich zwar auch schon gesehen, Pulp
1: den habe ich ein einziges Mal in meinem Leben Ich gesehen. auch,
0: nur ein einziges Mal, aber zusammen müssen wir uns den eigentlich nochmal geben. Und diese drei Geschichten, die hinterher zusammenlaufen, werden wir dann endlich mal kapieren. Ich glaube jetzt, genau weil wir den nur einmal gesehen haben und jetzt, jetzt genau beim zweiten Mal werden wir den dann verstehen. Jonathan, ich weiß, was wir heute... Ach, <lacht> Schlechte. Morgen.
1: <lacht> <lacht> nee, morgen auch nicht.
0: Ja, nee. Oh shit. Vielleicht Sonntagabend. Oh, Sonntagabend,
1: Pulp Fiction, da muss ich mal am Montag freinehmen.
0: <lacht> <lacht> Warum? Der ist doch nicht so schwer. Das ist kein schwerer Film. Nein, aber. Nein.
1: Ja, ich, ich, ich guck
0: mal. Ja, wir gucken einfach. Ich
1: weiß nicht, was am Sonntag ansteht, ehrlich gesagt. Ja. Morgen will ich mal auf jeden Fall nachmittags raus. Morgen zehn Stunden Sonne. Ja, ich gehe auch nachmittags raus. Aber nicht hier.
0: Ich bin am Westerwald. Was machst du denn am Westerwald? Hast du da Bekannte? Uh, ich glaube. Ich glaube, diese Bekannte hört sich das eine Woche später zum Einschlafen an und wird gerade wieder wach. Ich glaube auch, weil dieser Bekannte versteht, dass wir über ihn reden. Eventuell tut sie das. Oh, du hast es schon verraten. Eine sie. Oh, verdammt. Egal. Gut, ich würde sagen, wir machen Schluss, Nico. Wie lange haben wir jetzt? 40 Minuten. Das ist doch eine gute Zeit. Ja, geschnitten wird das ein bisschen weniger. Aber ich habe halt jetzt gedacht, ich hatte ja schon längere Folgen gehabt und auch kürzere, dass wir uns so zwischen 30 und 50 Minuten einpendeln. Oder zwischen einer halben und einer ganzen Stunde. Weil mhm. das einfach angenehm zu hören ist. Zu we- also weniger ist zu kurz. Und man macht ja einen Podcast, um auch zu labern. Und wenn du nur runterratterst, dann weißt du das auch blöd. Pass auf, der gibt gleich um, da der Becher. Der ist eh leer. Ach ja, Nico hat seinen Tee schon leer. Ich noch nicht. Ich verabschiede mich aber jetzt trotzdem von dem Podcast. Ich übergebe das letzte Wort dieses Mal an Nico. Ich bin raus, Freunde. Ich verabscheue dich auch. Mhm. Warte, was? Alles klar. Guten Tag, was kann ich gegen
1: Sie tun? Tschüss. Tschüss.